0: Más Allá del Blazer, episodio 21. Buenos días, hoy es lunes 17 de junio. Hoy no estoy sola, me acompaña un papá emprendedor con el que he estado colaborando por ahí de manera virtual, así que pronto nos juntamos inventamos algo para ver de qué manera nos podemos desvirtualizar y este emprendedor no es cualquier emprendedor es un emprendedor VIP no sé si sabes pero las personas que pasan por este podcast eh, son valientes son inspiradoras y son poderosas así que yo creo que tú tienes esas tres cualidades y compartes mucho contenido de valor así que por eso estás invitado. Eres el primer valiente invitado hombre en este, en este micrófono de Más Allá del Blazer. Y te doy un, un breve resumen antes de presentarte y de decirle a la gente con quién estoy. Eh, Más Allá del Blazer es un espacio donde yo me desahogo <ríe> y comparto con mi, con mi fanaticada eh, mis procesos, mis frustraciones, mis bueno, mis aventuras en todo el sentido de la palabra, behind the scenes en el proceso de emprendimiento, que ya sabemos, ¿no?, que es una aventura deliciosamente, eh, wow, tiene de todo. Pero, pues más o menos esa es la dinámica de, de este espacio. Y aquí yo invito a las mujeres a que descubran su potencial y a que se salgan de donde están y a que se atrevan. So, por eso estás por aquí también de invitado y de quien estoy hablando pues de Isaac Esquilin. <ríe> Hola, Hola Isaac, bienvenido.
1: <ríe> Hola Angélica, gracias por la invitación y un gusto saludar a tu comunidad, particularmente de mujeres, así que estoy en una... En comunidad, un reto? Sí, una comunidad interesante, me encantan. Eh, las mujeres, cuando les doy conferencia, cuando voy a eventos especializados para ellas, eh, eh, la experiencia es diferente. Así que gracias por la oportunidad.
0: Pues qué bueno. Pues mira, este yo no te voy a presentar. Quiero que tú nos cuentes quién tú eres, eh, qué haces, a qué te dedicas y por qué lo haces. Para mí es bien importante... Saber por qué lo haces, porque, como te dije, yo invito a las mujeres a que a que descubran su potencial, pero a que hagan algo que realmente pues las llene, algo que al final del día pues las haga sentir felices, complacidas y que sientan que, que lo que hicieron hoy en el mundo, por más pequeño que sea eh, es una huella importante. So, ¿Quién eres y por qué lo haces?
1: Es una gran pregunta, de hecho, el, la mayoría de las corporaciones a nivel mundial o locales es la pregunta más interesante que se hace en cualquier entrevista y la más difícil de contestar. Así Ajá. que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. ¿Quién es Isaac Killing? <risa> Mira, yo soy un speaker eh, en lo que son los temas de liderazgo, emprendimiento y crecimiento personal, eh, a lo que me dedico prácticamente. Pero en esencia, yo me considero una persona soñadora, un gran visionario, una persona que día a día se esfuerza para aprender muchas cosas y no quedarse con ellas sino que compartirla con otros. Así que para mí es una gran responsabilidad eh, y para mí sería un gran legado, una vez yo muera, dejarle contenido, principios de oro a la gente, de tal manera que puedan llegar a alcanzar su máximo potencial. Así que me considero una persona que día a día pretende eh, llevar a la gente a su máximo nivel, me gusta ser provocador con la gente, me gusta apasionar la gente y me gusta sacar a la gente de su zona de comodidad. Así que en resumen, creo que soy una persona bastante provocadora e inspiradora para otros, para que puedan lograr alcanzar sus sueños y no nada más verlos de lejos, sino que los puedan vivir y los puedan disfrutar en el día a día.
0: Bello, viste, por eso que estás en este podcast. Tenías que pasar por aquí sí o sí. Mm -hmm. <ríe> y es algo que, que he identificado porque ya, ya te conozco ¿no? de las redes, aunque sea virtualmente, pero uno va eh, viendo y observando a, a las personas y uno sabe que por el contenido ya uno sabe qué puede haber detrás uh -huh. de lo que, más allá de lo que se comparte. Eh, te pregunto, ¿cuán importante para ti o, o cuán importante es eh, la mentalidad de un emprendedor, eh, ¿qué papel juega o, o cuáles son esas cualidades que yo necesito para poder emprender exitosamente?
1: Es una buena pregunta. De hecho, yo tengo un diseño que a través del tiempo pude desarrollar. Es un sistema de siete pasos que ayuda a la gente a poder alcanzar su máximo potencial en el último nivel, que es emprender sin límites. De hecho, es una de mis comunidades en las redes sociales, eh, se llama Emprende Sin límites. Y el primer paso de ese sistema de siete pasos es la mentalidad de emprendimiento. De hecho, yo le enseño a la gente en esa etapa que tú no puedes ser un empresario sin primero tener una mente emprendedora. Es imposible tú querer ser un empresario sin primero tener una mentalidad emprendedora. ¿Por qué? Porque todo comienza en la mente y termina en la mente. De tal manera que nosotros debemos comenzar a construir, rediseñar y configurar nuestro cerebro y de hecho, practicar el éxito. El éxito día a día se tiene que practicar. Así que en esa primera etapa que yo trabajo con la gente, eh, emprender sin límites y día a día trabajarlo, la gente no está a falta de ideas, la gente no está a falta de querer, la gente no está a falta de, de muchas cosas que día a día van a alcanzar. La gente está a falta de una mentalidad y todo tiene que ver con la mentalidad, todo tiene que ver con lo que la gente quiere alcanzar, cuán seguras están. Así que la mentalidad emprendedora debe tener varias características. Número uno, tienes que tener una seguridad propia, es decir, una buena autoestima personal. Tienes que saber quién tú eres, a qué tú te quieres dirigir. Número dos, tú tienes que tener bien claro cuál es tu misión y tu visión. Si tú no tienes claro cuál es tu misión y tu visión, va a ser muy difícil que tú lo puedas lograr. Otro punto que para mí es importante y sería tercero, es que tú tienes que desarrollar una pasión por lo que haces. Tú puedes ser la persona más técnica, Angelique, más eh, elocuente, más intelectual. No obstante, si no tienes la pasión requerida para lograr ese sueño o esa visión, va a ser muy imposible. Otra cuarta cualidad que me parece trascendental es aprender a entender lo que es propósito o significado. La gente está a falta de propósito y significado y la gente está en busca de dinero, de muchos deseos que duran a corto plazo. Así que la gente tiene mucha falta de significado y propósito y eso es una recomendación que le doy. Y la quinta, para darte una cinco, no menos importante, me parece que sería el liderazgo. Todo lo que tú has alcanzado o lo que no has alcanzado, Angeli, ha sido a causa del liderazgo que tienes o el liderazgo que te falta por desarrollar. Así que todo lo que la gente hace una vez finalizan los años, que hacen una famosa lista donde las personas se ponen como metas día a día de lograr hacer lo que no hice el año pasado y el otro año hacer lo que no hice el año pasado, Tú día a día tienes que entonces aprender que no lo has hecho porque no has crecido en tu liderazgo. Y el liderazgo hablo de autoriderazgo, hablo de liderar tu propia vida, y yo hablo de tener influencia sobre ti mismo, hablo de cuidar tus oídos, hablo de cuidar tus ojos, hablo de cuidar tus pensamientos, hablo de cuidar día a día las relaciones que tienes. Así que el liderazgo es más que simplemente tener una posición, tener un estatus social, o aún tener dinero, o aún ser gerente o supervisor. No, el liderazgo tiene que ver más con la capacidad de influencia, la capacidad de conectar con otros. Y la capacidad de alcanzar eso aún, las circunstancias que te van a rodear, eso es la capacidad. Así que me parece que esas cinco características pueden definir muy claro lo que puede ser una mentalidad emprendedora eh, de crecimiento. Así que ahí te la dejo. Sí, me, y me
0: parece súper interesante que hayas comenzado con la autoestima, que era otra de las preguntas que te tenía. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es que es tan importante la autoestima? Porque, uh -huh. no sé si sabes, pero yo voy a estar ofreciendo un taller ...sobre ese tema... Uh -huh. eh, ...con una colega ...y parece curioso que... ...todo el mundo o mucha gente... habla de autoestima... ...y sí, es bien importante, sí, es sumamente importante... ...pero qué es realmente... ...cuál es el efecto de, de tener... ...una autoestima saludable... ...porque... Uh -huh. Ah, entonces, más allá de que sea importante, porque la gente reconoce que es importante, pero ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que hace o qué efecto tiene la autoestima para mí que estoy emprendiendo o para otras personas que quieren hacerlo en ese proceso?
1: Mira, la autoestima, y obviamente no, no soy psicólogo, yo soy bien prudente y ético en lo que respecta a mi contenido. Mis fundamentos son el mundo empresarial, el mundo de coaching, y lo que es edu educación ¿verdad? y neurociencia un poco aplicadas a la educación. Así que hablo desde mi punto de especialidad. Ahora te puedo hablar desde el autoconocimiento. Eh, hay un concepto que es muy cercano a la psicología, pero tal vez tiene que ver mucho con el desarrollo, crecimiento personal y es el autoconocimiento. El autoconocimiento es un constructo o una palabra etimológica que expresa cuánto se conoce una persona. Y mientras más tú conozcas algo, más eficiente vas a hacer con ello. Por ejemplo, mientras más tú conozcas tu celular, ¿verdad? el smartphone que tienes en la mano, más eficiente, más cosas pudieras hacer. Yo no sé si un momento te has topado en la vida que te encuentras que tienes por mucho tiempo algo y alguien te dice, oye, Angélica, ¿sabías que con esto puedes hacer esto? Y tú dices, wow, no lo sabía. Sí, gracias por hablar y conocer más de lo que tengo. Así que la autoestima es la parte del autoconocimiento que te va a ayudar a ser más efectivo y eficiente. Es imposible que tú quieras ser un emprendedor y obviamente en consecuencia de eso un gran empresario. Si no tienes una estima, es decir, tú no tienes un autoconocimiento muy claro. De hecho, la gente angélica conoce la vida de los artistas, la gente musical de diferentes industrias, pero poco se conoce a sí misma. De hecho, yo soy profesor universitario y una de las preguntas que más complicadas se le hace a un estudiante es describir tal vez en un ensayo, un escrito, eh, quién tú eres, eh, qué características ah. tienes, qué fortalezas, cuáles son tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades en la vida. Se le hace bien complicado al ser humano contestar esa pregunta porque es el poco tiempo que haces autorreflexión contigo mismo. Así que uno de los determinantes, Angélica, para lograr el éxito en, en la vida empresarial y la vida personal, porque la vida empresarial es un resultado. La vida personal es lo que realmente te da el éxito empresarial, nunca el empresarial. Yo conozco grandes empresarios que en su vida personal son una ruina. Así que yo no pretendo en mi vida personarse de una ruina y quererle en la cara o el externo ser un gran empresario. Así que por eso eso va muy alineado. Así que cuando tú tienes un autoconcepto muy claro a ti mismo, día a día te encuentras, aceptas tus debilidades. Porque algo que la gente siempre en el camino de conocerse es que no quiere aceptar sus debilidades. Y es el que eso es muy difícil. Tú tienes que aceptar tus debilidades día a día porque esas debilidades día a día te van a dar identidad, te van a ayudar a mejorar, te van a impulsar a hacer otras cosas nuevas. Así que el autoconocimiento es trascendental para tener éxito en todos los aspectos de la vida y les recomiendo a la gente que busquen ese concepto, el autoconocimiento. un concepto muy conocido y que les va a ayudar a hacer mucha reflexión eh, sobre ustedes mismos.
0: Claro, y es como tú dices, mientras más me conozco, mejor me puedo desempeñar, porque puedo identificar qué eh, uh -huh. me causan X o Y emociones y cómo yo puedo manejar esas emociones en determinados momentos, en fin, que eh, se aplica para todo y, y no solamente pues, en la parte profesional también, empieza con, uh -huh. lo, con la parte personal. Uh -huh. eh, eh, bueno, aquí estamos entre mujeres uh -huh. y yo supongo que tú trabajas rodeado de, de muchas mujeres. Te pregunto. Seguro no duda. ¿cuál, <risa> ¿Cuál ha sido eh, tu mayor reto trabajando con mujeres, pero no cualquier mujer? Con mujeres empoderadas, porque es que estamos literalmente empoderadas, estamos uh -huh, como que
1: claro.
0: de, de, de este proceso de, de revelarnos, pero en el uh -huh. sentido positivo.
1: Claro. Eh, y, y, digo, y aquí puedo hablar un poco de lo, de, 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 del poco conocimiento que tengo un poco de, del cerebro, ¿verdad? de las neurociencias o la neuroanatomía del, del ser humano. Eh, sin lugar a duda el, el hombre... Eh, biológicamente igual la mujer eh, son distintos son distintos eh, y eso no hay eh, dudas sobre ello aún científicamente ahora hay unos elementos que el hombre eh, no entiende de la dama porque obviamente igual la dama no entiende unos elementos del hombre y mutuamente cuando logran trabajar en conjunto son una bomba atómica en el buen sentido uno de los retos o desafíos más grandes que ellos tienen en trabajar con chicas o, o mujeres emprendedoras particularmente es la capacidad que tiene la mujer y, y esto es lo bueno la capacidad que tiene la mujer de no rendirse y a pesar de las emociones que siente y a pesar de las cosas o de las grandes responsabilidades que tiene, sigue persistiendo en ello. Hoy en día mencionaste una palabra que a mí me encantó. Yo soy un papá emprendedor. Ahora mismo eh, yo estoy haciendo esta entrevista, pero tengo tantas responsabilidades y una de ellas es mi familia, mi hija Esther Victoria, soy papá. Así que la mujer tiene esa característica que a pesar de todas las responsabilidades sociales que tiene, la mujer sigue persistiendo en un sueño y, y a mí me parece súper espectacular cuando uno trabaja con mujeres que siempre tienen la tendencia a buscar la excelencia. La mujer siempre la tiene la tendencia a buscar el detalle. La mujer es la que está pendiente a los colores que van en la mesa. La mujer es la que está pendiente a, al detalle que, que falta en, en la oficina o que vale en el escritorio. Porque la mujer tiene unos aspectos particulares del detalle. El hombre, en esos aspectos no siempre tenemos esa habilidad. Ahora, hay una Área de oportunidad, porque no me, llama, no me encanta llamar la debilidad. Hay un área de oportunidad que tienen las mujeres que si la alcanzan son súper poderosas y es las emociones. La mujer tiende a ser bastante emocional, obviamente, y un poco rígida y se puede convertir en su talón de Aquiles. Sin embargo, cuando la mujer logra administrar y gerenciar sus emociones, se convierte en una supergirl Es decir, se convierte en una mujer poderosísima. Porque lo que es la área de mejora, Angélica, se convierte en su área de oportunidad o de fuerza. Así que una de las áreas de oportunidad que día a día tienen las mujeres y las que lo logran, créanme que son más que empoderadas, es la parte de las emociones, es la parte de creer en ellas mismas, es la parte de que porque eres mujer no eres menos, es la parte de que a pesar de que yo soy diferente a ti, o a pesar de que la sociedad me ha puesto en, en, en un nivel tal vez inferior en mucho tiempo pasado, yo no soy inferior a ti, yo, yo soy igual o tal vez más, ¿verdad? yo no creo en que ninguno de los dos somos más que otro, eh, no, no creo en eso, creo que cada cual tiene algo que aportar a la sociedad, y sin lugar a duda la mujer es épica y es trascendental que esté en una ecuación de éxito para alcanzar las cosas, así que yo tuve mujeres yo tengo mi madre, tengo mi esposa así que son gente que siempre te van a ayudar a tener el éxito, es imposible que un hombre, y lo digo muy seriamente y las mujeres pueden aplaudir una vez yo termine esta frase, va a ser muy <risa> imposible va a ser muy imposible muy imposible, esta es la opinión de Isaac que un hombre logre Alcanzar grandes cosas sin la ayuda de una mujer, porque la mujer es la que sabe eh, eh, conectarse más allá de la circunstancia. La mujer sabe ir más allá de, de, de lo que está viendo, porque la mujer maneja muchas emociones. La mujer maneja muchas, muchas de sus emociones. Por ende, el hombre somos débiles en las emociones. De hecho, el hombre cuando nos cae un proceso emocional, Angelica, nos caemos al suelo. Pero la mujer maneja tantas emociones que está tan acostumbrada a manejar sus emociones propias y las ajenas que se convierte en un experto en ella. Así que si tú te logras, mujer, convertir en un experto en emociones, manejar tus emociones y manejar las ajenas, te aseguro que tu vida de empoderamiento va a ser más sencillo. Y, y esto último me gustaría como advice, más bien consejo a las damas, es que nunca crean eh, que son superior a nadie. Es decir, no, no, no te andes comparando con nadie. Una dificultad que tienen las mujeres entre ellas, entre, yo digo entre su comunidad, es que muchas veces tratan de compararse con otras y yo quiero ser como aquella y si no soy como aquella no lo soy o si aquella no es como yo no lo soy. Eso trae dificultades. Es importante que cada cual tiene una esencia, cada cual tiene, tenemos un ADN, eh, no hay luchas entre nadie, deberías tener una propia identidad deberías tener una propia estima y eso te va a llevar a ser diferente con otro y te va a dar éxito, no te tienes que comparar con nadie sino que tú tienes algo que aportar único que nadie lo podrá hacer
0: estamos totalmente de acuerdo no tengo nada más que aportar a eso que acabas de decir, porque si lo digo mejor lo daño eh, y que, y que e, es bien cierto lo que dices sobre las emociones porque también va atado a la parte del autoconocimiento. Uh -huh. eh, mientras más me conozco, más poder voy a poder tener sobre mí. Y no, y no, vale. en, el, no en el sentido negativo, uh -huh. pero que puedo negar todas esas emociones y las puedo, las puedo mantener como, ¿verdad?, bajo control, Definitivo. pero siempre de uh una -huh. saludable. Y uh -huh. eso me va a ayudar, me va a ayudar muchísimo uh -huh. en las relaciones, en las cosas que hago, en el día a día, cuando las cosas uh -huh. no salen bien, yo yo ahora estoy un poco mejor pero antes yo mi día se dañaba por completo cuando empezaba con algo mal y eso tiene mucho que ver con el crecimiento que he tenido y claro está las pruebas que uno tiene en el camino tú te das uh -huh. cuenta de que tienes dos opciones, o te sigues molestando que no vas a llegar a nada o, o aprendes a lidiar o resuelves, exacto, aprendes a lidiar uh -huh. mejor con el momento y eso me encantó lo que, lo que dijiste eh, Mira, una última pregunta y ya ya, ya nos vamos. Este, ¿Qué tres recomendaciones le das a, a las mujeres de este podcast eh, para mantenerse enfocadas y no quitarse? Porque yo tengo entendido tú, además de, emprende, de emprendedor y, y, y de dar tu, tus charlas, eh, tú haces otras cosas y, y tienes tu trabajo uh -huh. y hay un miedo, hay un miedo, hago comillas al aire, de que... Si ya estamos emprendiendo, pues no, no podemos por nada del mundo volver a aceptar un trabajo o no uh -huh. podemos hacer un trabajo en, en determinada empresa mientras estamos trabajando en nuestros proyectos. Uh -huh. ¿Es eso cierto? ¿Nos podemos mantener enfocados o cómo lo podemos lograr?
1: Es interesante tu pregunta y creo que tiene dos carriles y voy a tratar de ser bastante puntual. Eh, hay algo que se llama, y una de las conferencias que yo he dictado se llama... Emprende paralelamente, emprende paralelamente. E emprender paralelamente significa que tú no tienes que necesariamente en un momento o un ciclo de vida dejar un empleo de repente para, eh, para emprender uh -huh. tu empresa. Ah, claro, la vida a veces te lleva a tomar circunstancias o decisiones determinantes. Tal vez cuando hay personas y empresarios que le ha pasado que pierden su empleo, eh, lo pierden todo y determinado, pues entonces a sobrevivir e inicia una empresa porque dicen que las malas circunstancias son el arte de la creatividad, ¿verdad? Ahora, mm -hmm. tú no tienes que llegar a esas circunstancias, tú puedes comenzar a emprender en paralelo. En mi propio caso, yo tengo mis empresas, yo hago mis gestiones, tengo varias iniciativas empresariales. Sin embargo, también trabajo para un sistema donde tengo un contrato particular de un proyecto federal eh, a cinco años. Y así que yo acepté esa oferta y estoy allí. Así que no es problema tú poder emprender en paralelo y obviamente dar tus talentos para servir a alguien. Lo importante es que tú siempre, siempre alcances a determinar tu mente, a tener una libertad total. Es importante tener esa libertad total. No obstante, tienes que aprender que la vida es por ciclos y por etapas. La vida es por ciclos y por etapas. Todo tiene su tiempo. Así que tú tienes que aprender a discernir y ser sabio las decisiones que tomas día a día y eso no te quita ni te da más porque tú eres empleado ahora o porque tú tienes un puesto particular, tal vez no alto en la jerarquía de una empresa, sino que estás a un nivel bajo y todavía estás en esa empresa y quieres ser empresario. Eso no determina tu destino. Eso no determina la grandeza de tu futuro. Lo que debe determinar es las relaciones, cuánto puedas capitalizar lo que estás haciendo ahora en la empresa. Mira, aprovecha tus relaciones, aprovecha lo que estás haciendo ayer, aprovecha los contactos, haz buenas relaciones sólidas que te puedan llevar a un momento determinado, a, obviamente a capitalizar sobre ellas en un futuro. Tres cosas que yo les aconsejo a las mujeres emprendedoras, a las mujeres emprendedoras. Número uno, que aprendan día a día a hacer colaboraciones. Las mujeres de hoy y de mucho tiempo en Estados Unidos, mujeres muy conocidas, lograron alcanzar muchas cosas porque hicieron alianzas entre ellas. Así que lo primero que tiene que hacer la mujer es hacer alianzas entre las mismas mujeres. Es importante que tú puedas hacer alianzas entre las mismas mujeres. Número dos, edúcate lo más que puedas. Edúcate lo más que puedas. Yo creo en la educación. Tú tienes que educarte. Yo tengo mi bachillerato, mis maestrías, tengo muchas certificaciones. Ahora termino mi grado doctoral. Así que tú tienes que educarte lo más posible. Porque eso te va a ayudar a siempre tener ventaja competitiva. Y último, no menos importante, darte tiempo y recompensas de tranquilidad. Tú tienes que dedicarte tiempo a tu propia vida. Tú no puedes envolverte en el afán de trabajar, 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 trabajar. Y desenfocarte por un momento y darte tiempo de recompensa y de felicidad. Así que esos tres consejos te los doy para que Pasos como emprendedora sean firmes, porque no es en lo rápido, porque esto es una carrera de largo plazo, ¿ok? Esto no es una carrera corta, es una carrera de largo plazo. Así que vive día a día, paso a paso, ciclo a ciclo, todo siguen en su tiempo y te aseguro que en el determinado momento te va a llegar la gran oportunidad. Vas a recibir la llamada inesperada, te van a llamar aquella emisora, te van a llamar de radio, te van a llamar de televisión, aquel emprendedor grande te va a llamar, pero tiene que encontrarte trabajando tiene que encontrarte trabajando. Nunca una oportunidad llegará jamás si no estás trabajando. Esa llamada, la radio, televisión, todo lo que sueñas, Juanela, te va a llegar, pero tiene que encontrarte trabajando. Ese es el único requisito.
0: Eso es así. Eh, muy de acuerdo. Y muchas gracias por esos consejos, súper valiosos, by the way. Hay muchísima competencia, hay mucha presión de que avances, uh -huh. de que avances, de que avances. Que corre de que mira mira la otra ya sacó uh -huh. aquel proyecto no. la otra ya tiene uh -huh. y pues, ya lo mencionaste este tenemos que dejar de compararnos las mujeres caemos en esto constantemente y pues eh, claro los medios nos empujan también a, a avanzar uh -huh. y a ver ¿no? nos están uh -huh. todo el tiempo bombardeando
1: claro.
0: pero que bueno, me encantan esos consejos. Eh, mira, pues ya hemos terminado. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde te podemos conseguir? Que la gente que no te consigue, que no te conoce o que nunca ha sabido nada de ti.
1: Pues mira, primero, gracias, Angélica, por permitirme compartir estos conocimientos un día tan bello como hoy. Igual, me puedes conseguir las redes sociales y sabes, Killing Speaker, Facebook, Instagram, eh, son las redes que más utilizo para compartir contenido valioso. Ahí vas a encontrar video, Facebook Live, que constantemente hacemos, bastante contenido diario para que tú tengas reflexión y tengas algo que pensar siempre en el día. Así que es importante que nada, vaya a redes sociales y sabes que es speaker me puedes conseguir en Facebook e Instagram.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, ¿algo más que quieras aportar?
1: No, les deseo eh, lo mejor del mundo y yo siempre le insto a la gente que trate día a día de sustituir la palabra éxito porque siempre el éxito está atado a muchas cosas. Me parece que el éxito más que éxito es crecimiento, así que procure crecer todos los días y mientras tú, usted procura crecer todos los días, usted tiene éxito, no lo tiene que buscar. Usted ya es exitoso y logrará serlo siempre si te mantienes creciendo, así que gracias por la oportunidad y espero que la gente que escuche el podcast le pueda disfrutarlo igualmente como lo hemos disfrutado tuyo. y
0: yo Yes, perfecto, pues nada muchas gracias por tu tiempo y nada, hasta la próxima cuando, cuando inventemos algo para desvirtualizarnos Yes. bueno, después de todos estos consejos valiosos yo como que no tengo tantísimo que decir pero sí te recuerdo que siempre hay espacio para mejorar te agradezco que estés por aquí siempre que compartas este episodio que compartas el contenido de valor que siempre estoy regalándote y por supuesto, pues que hayas tomado nota sobre todos los consejos que nos dio Isaac Esquilin. Gracias por seguir en este espacio, que tengas un excelente lunes y una productiva semana. Un abrazo. ¡Chao!